0: Willkommen zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa und Dina, wir sind Psychologinnen und wir sprechen hier über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern, dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Unser Ziel ist es hier, die Verhaltensweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen, wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten, in der Forschung und auch in der Lehre gearbeitet. Ihr hört wahrscheinlich schon an meiner Stimme, bei mir hat auch die Grippewelle zugeschlagen und deswegen klinge ich heute ein bisschen anders. Ich hoffe, dass es das euer Hörerlebnis nicht schmälert.
1: Und ich bin Risa, ich bin Psychologin und ich habe auch promoviert, so wie Dina und habe aber immer nebenbei auch klinisch gearbeitet und das ist jetzt auch so mein Hauptfokus. Gerade bin ich in einer großen Klinik beschäftigt und in einer psychotherapeutischen Praxis.
0: Und heute reden wir über die Folge 6 und 7 vom Sommerhaus der Stars und unter anderem reden wir über die große Eskalation und über den Auszug von Gigi und Dana und auch Valentina und Jan. Wir besprechen den Einzug von Samira und Serkan und dann reden wir über Maurice und seine guten Erinnerungen an frühere Zeit.
1: Ja, in Folge 6 ist ja die große Eskalation und man könnte sagen, dass es damit anfängt, dass Jan gegenüber Valentina loyal bleibt, denn Gigi möchte sich ja unbedingt mit ihm unterhalten, aber nur die beiden, nur unter Männern und Valentina möchte das verständlicherweise nicht und Jan richtet sich dann nach ihr und ähm, geht da eben nicht auf diese Aufforderung ein. Und dann steigert sich das Ganze bis hin zur Eskalation. Eine Frage ist vielleicht, was ja auch immer wieder diskutiert wird im Internet, ist Jan ein Schoßhündchen? Das Wort Schoßhündchen wird ja wirklich sehr gerne benutzt in den Folgen, auf alle möglichen Leute bezogen. Karina ist ja zum Beispiel auch ein
0: Schoßhündchen, zumindest wird sie so bezeichnet. Was würdest du dazu sagen? Finde ich schwierig. Mein erster Eindruck von John war, dass er überhaupt kein Schoßhündchen ist. Ich muss aber sagen, so im Verlauf, ich glaube, es war dann vor allem Folge vier und fünf, da sind wir zwei gar nicht mehr genau drauf eingegangen. Aber da hatte ich schon ein paar Mal das Gefühl, dass ich dachte, oh, da ist Valentina schon echt fies zu ihm. Ich glaube, er hat ja auch ein paar Mal zwischendurch geweint und war sehr verletzlich. Also mein erster Eindruck, dass er überhaupt gar kein Schoßhündchen ist, also, nee, ich würde immer noch nicht sagen, dass er ein Schusshündchen ist. Aber mein erster Eindruck, dass die zwei so sehr auf Augenhöhe sind, der hat sich nicht bestätigt. In den letzten Folgen fand ich es schon oft ein bisschen grenzwertig und ich hätte mir schon gewünscht, dass sie, dass Valentina anders mit John umgeht. Wie würdest du das sehen? Da würde ich dir total zustimmen. Ich finde, Schoßhörnchen
1: trifft es nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass man Schoßhörnchen sehr schnell bei Männern verwendet. Denn wir sind es ja total gewohnt. Wenn Männer reden und Frauen stimmen denen zu, dann ist es für uns irgendwie so ein ganz gewohntes Bild. Und es fällt uns, glaube ich, auch gar nicht mehr so auf. Und es braucht schon sehr viel, wie im Fall von Karina zum Beispiel, die ja wirklich ganz, ganz wenig nur sagt und wirklich überall zustimmt. Und so ist es bei Janja nicht, also er widerspricht ja schon auch mal und da gibt es auch immer wieder Konflikte und ja, umgekehrt fällt uns das total auf, also wenn ja Männer eher Frauen zustimmen und nach denen richten und nicht so viel widersprechen, dass man da vielleicht ein bisschen zu schnell das Wort Schoßhündchen verwendet, aber ich würde dir total zustimmen, also da gibt es auf jeden Fall einen dominanten Part in dieser Beziehung, kann man gar nicht leugnen und ja, der Umgang ist manchmal echt schwierig. Mhm.
0: Ja, was mir bei den beiden auch noch mal, aber schon auch aufgefallen ist, was sich dem Can auch echt zugute halten würde, würde ich sagen, ist, dass die in den, in diesem Konflikt, der sich, oder in der Situation, die sich da mit dem Gigi entwickelt hat, finde ich, hat die Valentina das ja sehr gut eingeschätzt, ne? Die hat ja direkt gesehen, der Gigi möchte den Can gerne provozieren, oder, es war zumindest mein Eindruck, dass ich das Gefühl hatte, der Gigi ist aus Streit aus, der möchte da irgendwas Großes vom Stapel brechen, der hat Bock auf eine Eskalation, der hat sich überlegt, okay, es sind Valentina und John, mit denen wird es wahrscheinlich die meiste Eskalation geben. Da gibt es wahrscheinlich auch die meiste Sendezeit. Hat er sich ganz schlau überlegt und ich habe klar das Gefühl, dass er versucht, den John zu provozieren. Und die Valentina hat das ja direkt durchschaut, hat dem John gesagt, nee, nee, mach das nicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es dann ja auch diese Situation, wo die im Zimmer waren bei sich und die Valentina dem Jan das dann auch so gesagt hat und der dann auch gesagt hat, oh ja, da hast du recht. Und das fand ich auch sehr stark von dem, ne? denn ich könnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich viele Männer gibt, die sich dann so in ihrer Männlichkeit gekränkt fühlen und ja, sich ein bisschen auf den Chips getreten fühlen und dann gerne zeigen wollen, oh nee, ich kann viel besser die Situation einschätzen als sie und die dann vielleicht gar nicht zugeben, dass ihre Partnerin recht gehabt hat. Und das fand ich eigentlich einen ganz starken Moment von dem, dass der auch sagt, ja, da hast du wirklich recht. Eigentlich sieht es ja dann doch so aus, als würde sich dann alles so, ja, als hätte Valentina die Situation irgendwie abgewendet. Der John sagt auch, gut, dass du sagst. Ich weiß nicht, ob er es genauso wortwörtlich gesagt hat, aber er stimmt auf jeden Fall zu. Und dann hätte ja eigentlich alles gut sein können. Also eigentlich hätten die dann schlafen gehen können. Haben sie aber nicht gemacht. Also erstmal würde ich dir
1: total zustimmen, dass man ganz oft ein Gegenbeispiel sieht, gerade im Sommerhaus. Also ich finde wirklich, das spiegelt ja nicht die normale Gesellschaft wieder, hoffe ich zumindest nicht, dass sich da Männer in ihrer Männlichkeit gekränkt fühlen. Also ich habe eigentlich bei keinem anderen Paar oder bei kaum einem anderen Paar gesehen, dass eine Frau was sagt, was, was stimmt oder was gut ist und wo der Mann dann sagt, ah ja, hast du recht, das sehe ich so ein. Aber das ist ja nicht normal, dass sich Männer da so schnell in ihrer Männlichkeit gekränkt fühlen. Und ja, ihren Freunden nicht zuhören, das finde ich schon ziemlich krass auch im Sommerhaus. Und deswegen gut, dass Jan das macht, aber ich würde, also bei Stark würde ich dir widersprechen, ich würde eher sagen, es ist eine
0: normale Reaktion. <lacht> schön, dass er da eine normale Reaktion zeigt. Die Messlatte liegt manchmal ganz schön tief. Ja. Aber wie schätzt du es dann ein? Die gehen ja dann wieder raus und der Gigi macht ja weiter. Der ähm, hat sich klares Ziel gesetzt ist zumindest mein Eindruck, der hat sich ein klares Ziel gesetzt, der möchte ähm, der möchte da was vom, vom Stapel brechen und ich fand es auch ein bisschen, der macht es da ein bisschen einfacher, ne? Und der ist ja gerade erst dazu gekommen, eigentlich hat er ja nicht wirklich einen Streit mit Valentina und John, aber man hat das Gefühl, der sucht sich die dann direkt raus, weil alle anderen ja auch schon gegen die sind ne? und gegen das Paar zu gehen, gegen die eh schon alle anderen sind oder gegen die eh schon die ganze Gruppe ist und sich dadurch vielleicht ein bisschen hervorzutun, finde ich persönlich ja, finde ich ein bisschen einfach. Mm. Denn wenn man, wenn, so wie ich das betrachte, in dieser ganzen Situation, in diesen ganzen Streits, das hatten ja alle irgendwie Streit mit Valentina und also vor allem mit Valentina, aber deswegen auch mit John, aber es ging ja da überhaupt nicht um den GG, der war gerade erst eingezogen. Wir haben nicht, oder wir haben zumindest nicht gesehen, dass sie sich gestritten haben. Wir haben nicht gesehen, dass sie irgendein Problem miteinander hatten. Ich wusste überhaupt nicht, wo, also es gibt für mich offensichtlich keinen offensichtlichen Grund, warum der Gigi sich da jetzt so einmischt. Ich hatte das Gefühl, dass er sich einfach nur dadurch profilieren wollte. Ja, ich habe auch überhaupt
1: nicht verstanden, warum es so eskaliert ist. Und naja, erstens äh, bestätigt sich da ja auch so ein bisschen unser Eindruck, ähm, den wir auch beim letzten Mal besprochen haben. Und was ich auch gedacht habe, dass Valentina da ja echt auch ein Händchen für hat, so Situationen einzuschätzen. Also gerade so, die hat irgendwie ja schon sehr, gute soziale Fähigkeiten, das so einzuschätzen. Und ja, wahrscheinlich ist sie nicht umsonst so erfolgreich, wie sie es ist, weil sie sowas eben ja, ganz genau einschätzen kann, was dann passieren wird, was die einzelnen Leute wollen, was deren Ziel ist. Und in dem Fall war es auf jeden Fall so, dass sie es richtig eingeschätzt hat vorher. Aber wahrscheinlich hätte sie nicht gedacht, dass es so extrem eskaliert.
0: Also das war ja, das war ja krass und es war auch richtig schlimm. Ja, ich muss sagen, ich fand das ist natürlich die einzige logische Schlussfolgerung, dass sie den Gigi dann rausgeschmissen haben und dann damit auch Dana. hätte man, man hätte den ja nicht da drin lassen können. Ich fand spannend, dass Valentina auch gehen musste. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu auch entschieden hätte. Wie würdest du das sehen?
1: Das wäre genau meine Frage an dich gewesen, wie du das findest. Es wurde ja so ein bisschen so eine halbe Rechtfertigung hinterhergeschoben, dass viele mit ihr Streit hätten. Dann gab es Aussagen, dass, ich weiß gar nicht mal, was sie genau gesagt haben, dass Valentina bei vielen dazu führt, dass sie sich schlecht fühlen, sowas in die Richtung. Und ich hatte das Gefühl, damit wurde es so halb gerechtfertigt von der Produktion. Kann man machen, also... Wenn sie darauf achten wollen, dass niemand gemobbt wird und es wirklich so gewesen wäre, dass Valentina welche gemobbt hätte, fände ich es super von RTL, wenn die anfangen würden, Menschen, die das machen, dann auch nach Hause zu schicken. Hätten sie dann aber nicht besonders konsequent durchgeführt, wenn es jetzt nur Valentina und Jan betrifft. Und vor allem, finde ich, ist es an der falschen Stelle gewesen. In dem Fall waren die beiden ganz klar das Opfer, also das Opfer von Gewalt, und die dann nach Hause zu schicken, das das fand ich eigentlich, nee, das fand ich nicht gut, das fand ich keine gute Entscheidung. Wie gesagt, wenn es wegen anderen Gründen ist, die gerechtfertigt sind, dann gerne an der Stelle, wo das eintritt, aber nicht, wenn sie
0: gerade Opfer von Gewalt werden. Ja, das fand ich auch ein relativ schwaches Zeichen. Hm. Ja, denn in der Situation fand ich auch, waren die klar das Opfer, die haben da nichts gemacht und ja, die dann nach Hause zu schicken, das stellt ja quasi, die haben natürlich einen anderen Text noch dazu zu gemacht, die haben ja gesagt, Valentina und John müssen gehen, um die Situation zu entspannen, aber das stellt es ja quasi so auf die gleiche Stufe, dass man für mich der Endgeschmack so ein bisschen dabei bleibt, okay, es waren beide irgendwie daran schuld. Ne? Und jetzt in dieser Situation, finde ich, waren Valentina und John überhaupt nicht daran schuld.
1: Ja, absolut. Und es macht's auch schwer, wenn man wirklich mal ein Opfer von irgendwas wird, sich Hilfe zu suchen, wenn man dann befürchtet, dass man selber auch negative Konsequenzen haben wird und nicht nur der Täter oder
0: Täterin. Was du wahrscheinlich nicht mitgekriegt hast, aber im Internet und bei Instagram gab es ja hunderttausend Statements von allen möglichen Seiten. Mhm. Und da haben einige der Teilnehmenden erzählt, dass wohl die, was sie nicht gezeigt haben, aber was passiert ist, war, dass die anderen sich alle zusammengetan haben und zur Produktion gesagt haben, okay, entweder muss jetzt Valentina und John auch gehen oder wir gehen alle und dann habt ihr überhaupt kein Sommerhaus mehr. Oh wow. Und dass das wohl der Grund war, dass dann die Produktion gesagt hat, okay, dann gehen die halt, weil wir brauchen ja ein Sommerhaus.
1: Das ist ja so eine, so eine Gruppendynamik, die sich da ergeben hat und genau an der Stelle ist sie ausgebrochen. Die war ja vorher auch schon da. Du ja auch gesagt hast, also es waren dann alle irgendwie gegen Valentina und damit auch so ein bisschen gegen Jan, aber da ist sie dann so richtig ausgebrochen und die Teilnehmenden hätten sogar auf das Geld verzichtet, auf den Fame und so weiter. Also ist ja richtig in die Höhe getrieben worden, genau an dieser Stelle und ja, das finde ich spannend, warum die Gruppendynamik dann in dem Moment so war. Hast du eine Idee, warum das in
0: dem Moment so so war?
1: Also die einzige Idee, die ich hätte, ist, dass, dass Gigi vielleicht bei den anderen so beliebt war, dass die anderen dann wütend wurden, dass er gehen musste, vielleicht auch wütend waren, dass Valentina das Opfer war in der Situation und sie nochmal ganz deutlich machen, sie sehen Valentina als Täterin dass das so eine Wut entfacht hat, dass, ja, dass sie sich da irgendwie alle zusammengerauft haben. Aber warum genau, weiß ich nicht. Das ist jetzt wirklich nur total spekuliert.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Hypothese, die die Sinn machen würde. Ja, das könnte ich mir ganz gut als Erklärung vorstellen. Das sind ja einfach auch echt die Emotionen total hochgekocht. Und man sieht ja eigentlich selten im Sommerhaus,
1: dass da wirklich so eine Gruppendynamik entsteht, dass sich da alle zusammenraufen und dass da alle auf einer Seite stehen und ich denke, es steht schon im Vordergrund, wirklich Insta-Follower zu bekommen, vielleicht das Geld am Ende zu bekommen, so in die Richtung Sendezeit. Inzwischen, am Anfang habe ich es ja gar nicht verstanden, aber inzwischen bin ich da auch von überzeugt, dass es wahrscheinlich für die meisten ist es ja im Beruf. Und ja, auf das alles zu verzichten, ist ja schon eine krasse Entwicklung. Ja,
0: das finde ich auch. Was ich mich oft zwischendurch gefragt habe, ist, ja, die Valentina ist sehr unangenehm. Ich möchte mit der auch nicht in einem Haus eingesperrt sein. Hätte keine Ahnung, wie ich darauf reagieren würde, weil sowas erlebt man ja, also ich erlebe sowas zumindest nicht, zum Glück in meinem Alltag, dass irgendjemand so offensiv mich beleidigt und so offensiv auf mich springt, in Anführungszeichen. Erlebe ich nicht. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. Klingt schrecklich für mich. Gleichzeitig frage ich mich auch, es sind ja alles relativ, also viel ältere Menschen, ne? Also Alex ist 32, Tim P ist ja über 40. Dass die alle sich so aus der Reserve locken lassen, von einer 22-Jährigen, wie schon überrascht. Stimmt, das ist wirklich überraschend. Ja, oder? Ich hatte davor eher gedacht, wenn man in so einem Haus mit so vielen Leuten, die auch viel älter sind und vielleicht auch mehr Erfahrung haben, dass es vielleicht eher für die Valentina einschüchternd ist und dass die da vielleicht diejenige ist, die sich oder dass die sich da mal ein bisschen mehr zusammenreißt, anders als in einem anderen Format. Aber die lassen sich alle maximal von der Reizung. Das fand ich schon spannend. Und was noch dazu kommt, dass ähm, Valentina ja
1: wirklich alleine bzw. mit Jan steht und der Rest in so einer Gruppe ist, wo die sich einig sind, Valentina ist die Böse und sowas schützt ja unglaublich, wenn du in der Gruppe bist und selbst wenn da eine Person ist, die die Gruppe stört und die dich provoziert, aber wenn dir alle zustimmen, alle sind sich einig, Na ja. Das ist halt die Valentina, natürlich hat die nicht recht mit dem, was sie sagt und dich da eigentlich alle unterstützen auch. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht gar nicht so sehr reizt oder dir so gar nicht so sehr an die Nieren geht, wie es möglicherweise scheinbar geht, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch irgendwie eine andere Gruppendynamik, dass es dann so ein Zusammenhalt war, alle gegen eine. Nicht umsonst gibt es ja auch Mobbing. Das kann ja auch so ein Gruppengefühl auslösen. Vielleicht war es auch was anderes. Eigentlich, wenn eine Person von außen so reizt, und du alle anderen um dich herum hast, die dir zustimmen, ist es ja schon weniger schlimm, als wenn die ganze Gruppe gegen dich schießt und du
0: stehst ganz alleine da. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Das ist ja schon so, dass alle geschlossen als Gruppe da stehen und alle quasi gegen Valentina sind und trotzdem fühlen die sich ja, ja so maximal von der in die Ecke getrieben. Ja, hat mich sehr überrascht. Mhm. Scheinbar zumindest. Also so sagen sie es zumindest. Ob es wirklich so ist, wissen wir ja nicht. Das war Folge 6, das war die Eskalation. Hast du sonst noch was zu Folge 6 oder sollen wir zu Folge 7 weitergehen? Wir können gerne zu Folge 7 weitergehen
1: und ich würde total gerne mit einem Zitat von Alex starten, das selber auch ein Zitat war, nämlich von Bruce Lee. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber er hat ähm, zu Vanessa gesagt, wenn du deine Emotionen nicht kontrollieren kannst, kontrollieren deine Emotionen dich. Das hat er so ganz dramatisch gesagt. Und ich habe mir vorgestellt, dass er vorher das Zitat so rausgesucht hat und dann auf so einen richtigen Moment gewartet hat, wo er dieses schlaue Zitat sagen kann, ich musste ein bisschen schmunzeln.
0: Ich habe das Gefühl, der Alex ist, kommt mir ein bisschen vor wie so der Typ von Mann, die vielleicht so ihr ganzes Schlafzimmer auch mit solchen Sprüchen tapeziert haben, oder? Weil es gibt ja viele solche Sprüche und ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, dass er, ja, dass er sich damit auch selber versucht, vielleicht so ein bisschen so abzuhalten, ne, dass er so viele verschiedene, so, so Sprüche an der Wand hat. Und ich muss sagen, je, je weiter das Sommerhaus fortschreitet, desto mehr denke ich, und der Alex braucht vielleicht auch einfach mal eine ne dicke Umarmung, ne? Ne, auch ein Machtwort, aber auch eine dicke Umahnung. Ich glaube, einfach so beides. Och Baby, ja, ich muss es mir gerade so
1: richtig vorstellen, wie er da in seinem Schlafzimmer hockt, umgeben von solchen ganz schlauen Sprüchen. Und ja, ich frage mich auch, ob er, die, ähm, ob er die auch hinterfragt, also ob er die so kritisch hinterfragt oder ob die dann einfach toll klingen und hängt die sich dann an die Wand, so stelle ich es mir
0: auf jeden Fall vor. Was ich dich dazu aber gerne fragen möchte, aus der psychologischen Praxisperspektive, kann man seine Gefühle denn kontrollieren? Inwieweit stimmt denn dieses Zitat überhaupt? Und inwieweit ist das ein hilfreiches Zitat? Ich denke, da muss man sich
1: erstmal fragen, was Kontrolle überhaupt bedeutet in dem Kontext, wie man das definiert. Was meinst du, wie, wie er das gemeint hat? Meinte er, dass man die Gefühle dann nicht nach außen zeigen darf und dann kontrolliert man sie? Oder dass man die Gefühle verdrängt und dass man so die Kontrolle darüber gewinnt? Was denkst du, wie, wie sieht er das? Was ist für ihn seine Emotionen kontrollieren?
0: Ich hätte ganz klar das Gefühl, dass der Alex denkt, die Emotionen kontrollieren ist, die gar nicht erst zuzulassen, die ganz tief runterzudrücken und alles, was nicht knallhart ist, dass es gar nicht existieren darf und dass man es runterdrücken muss. Mhm. Und meinst du, er weiß, dass Wut auch eine Emotion ist? Nee, wahrscheinlich nicht. Da muss ich kurz was einwerfen. Spannenderweise war das früher in der Forschung ganz oft so, es gibt ja diesen Stereotyp, dass man sagt, oh, Frauen, die sind so emotional und Männer, die sind so rational. Ne? Und es gibt auch einige Studien, ältere Studien, die das auch zeigen. Die sagen, ja, die Frauen, die sind so emotional, die fühlen so viele Gefühle und Deswegen sind die vielleicht auch ein bisschen verrückt oft. Und dann hat man sich aber später nochmal viele dieser Studien angeguckt. Und wenn man sich da anguckt, was wird als Emotion und emotional betrachtet, dann sind das solche Sachen wie Trauer und Freude und solche stereotypisch weiblichen Sachen. ne? Aber solche Emotionen wie Wut und Aggression, die sind halt nicht mit da reingekommen in diesen Fragebogen. Wenn man aber fragt, wie oft bist du emotional und diese Gefühle auch noch mit da reinmacht, ne? dann sind Männer und Frauen halt total gleich emotional. Die Schlussfolgerung ist dann ja oft, dass man oft die Gefühle rauslässt, wo man denkt, dass die angemessene Gefühle für das eigene Geschlecht sind. Also ich würde dann meine Gefühle rauslassen, wo ich denke, okay, das sind angemessene Frauengefühle. Deswegen lasse ich sowas raus wie Trauer und Enttäuschung zum Beispiel. Ne? Und Männer, die kriegen ja eingeredet, okay, als echter Mann bist du nicht traurig oder enttäuscht. Aber als echter Mann sind die Angemessene Gefühle halt Wut und Aggression und deswegen lassen die halt diese Gefühle mehr raus. Wenn wir jetzt zum Alex zurückkommen, das ist ja genau das, worauf du wahrscheinlich auch anspielst, ne, dass der Alex sagt, Gefühle müssen unterdrückt werden, aber damit meinte halt nicht Aggression und Wut. So kommst es mir zumindest vor.
1: Ja, ganz genau. Also man könnte sagen, Alex ist auf dem Stand von diesen alten Forschungspapern, von denen du gerade gesprochen hast. Denn natürlich ist Wut auch eine Emotion. Und wie du richtig gesagt hast, also die Gefühle werden dann eher rausgelassen, wenn man, wenn man denkt, die sind angemessen. Aber spürbar oder vorhanden sind sie in beiden Geschlechtern. Es wurde vielleicht nur nicht gelernt, sie eben wahrzunehmen und rauszulassen. Genau, und zum Thema, kann man die Gefühle kontrollieren? Nehmen wir jetzt mal an, er meint, damit kann man die Gefühle verdrängen. Da kann man relativ eindeutig aus so der psychologischen Forschung und Praxis sagen, das geht nicht. Also da gibt es ja dieses klassische Beispiel vom rosa Elefanten, wahrscheinlich kennst du den auch und auch viele ZuhörerInnen, wenn ich jetzt sagen würde, Dina. Denk auf gar keinen Fall an den rosa Elefanten, der hier in der Ecke sitzt. Also an den, das auf gar keinen Fall denken. Und wenn ich dir das jetzt ständig sage, dann geht das natürlich nicht, nicht an den rosa Elefanten zu denken. Je mehr man probiert, was zu verdrängen, desto eher muss man ja drüber nachdenken, dass man da nicht drüber nachdenken darf. So ein Paradox. Und deswegen Gefühle verdrängen, das geht nicht. So viel kann man relativ klar sagen. Viel eher ist das Ziel Emotionsregulation. Also Gefühle zu regulieren. Und ich würde auch sagen, lernen Gefühle auszuhalten, das ist nochmal was anderes. Also wichtig zu wissen ist vielleicht, dass Gefühle endlich sind. Jedes Gefühl ist endlich. Gefühle merkt man auch körperlich. Also zum Beispiel bei Wut merkt man vielleicht, man kriegt einen roten Kopf, man hat Muskelanspannung und so weiter. Das schafft der Körper einfach nicht dauerhaft, das auszuhalten. Es geht nicht, das ist unheimlich anstrengend. Und deswegen, man kann die Gewissheit haben, jedes Gefühl ist endlich. Und dann wie so Wellen surfen. Man spürt das Gefühl, man reitet auf der Welle vom Gefühl und irgendwann flacht es auch wieder ab und geht von ganz alleine weg. Also das wäre ja vielleicht so langfristig ein Ziel, lernen, Gefühle auszuhalten und darauf zu vertrauen, dass sie auch von alleine weggehen. Aber das ist natürlich anstrengend, teilweise schmerzhaft, je nachdem welches Gefühl es ist. Bei Wut ist es vielleicht eher schwierig, dann nicht so nach diesem Impuls zu handeln. Bei Trauer oder Einsamkeit zum Beispiel ist es einfach unheimlich schwierig und schmerzhaft, die auszuhalten, aber das kann man kann man lernen, vor allem wenn man darauf vertraut, dass sie wieder weggehen werden. Ich kann
0: mich da total drin wiederfinden, also vor allem in diesen traurigen Gefühlen, dass es ja so schwierig ist, wenn die auf einen zukommt, die dann auszuhalten, muss bei mir selber sagen, dass ich da oft dann denke, oh mein Gott, es ist ein schlimmes, trauriges Gefühl. Ich möchte, dass es sofort wieder weggeht und dass ich damit mit aller Kraft versuche, dass es wieder weggeht, weil es sofort enden muss. Und ich glaube, dieses Vertrauen in, okay, es wird wieder weggehen, das zu fassen, das ist ja so schwierig. Das ist wirklich schwierig und das muss man ein paar
1: Mal wirklich gemerkt haben, weil es klappt ja schon, das erstmal wegzudrängen, sich abzulenken, sich andere Gedanken zu machen, wie auch immer. Teilweise auch wirklich mit ja Strategien, die vielleicht langfristig mal adaptiv sind. Man kann Alkohol trinken, Drogen nehmen und so weiter, um Gefühle erstmal wegzudrücken, aber die gehen halt nicht weg, also die sind dann immer noch da. Hingegen, wenn man es schafft, die auszuhalten dann ist es so, ja, wie so eine Reinigung. Dann schaffen die es auch besser, ja, wieder abzuklingen
0: und ja, dass man das auch verarbeiten kann. Kannst du uns noch was mehr dazu sagen zur Emotionsregulation und was es da vielleicht für Strategien gibt? Genau, also das war jetzt quasi Gefühl
1: aushalten, aber man kann natürlich auch ein bisschen lernen, seine Emotionen zu regulieren. Und da gibt es kurzfristige Strategien, die sind aber super individuell. Also das müsste man wirklich individuell bei sich gucken, was da hilft. Aber man kann auch langfristig sich mal angucken, wenn es so ein Gefühl gibt, das immer wieder kommt, dann kann man sich mal gucken, welches Gefühl ist es denn? Also erstmal auf das Gefühl schauen, ist das die Angst, die immer wieder kommt, fühle ich mich ständig schuldig? Scham, bin ich, bin ich ständig beschämt oder schäme ich mich wegen irgendwas und erzähle deswegen Sachen nicht oder Freude, gut, das ist ein schönes Gefühl, das möchte man nicht weghaben, aber mal so zu gucken, welches Gefühl kommt denn immer wieder, was ist dominant und das bestimmt total die Wahrnehmung, also Gefühle bestimmen, was wir wahrnehmen in Situationen, wenn man sich vorstellt, man kommt in einen Raum rein und man ist eine Person, die vielleicht Mobbing erlebt hat in der Vergangenheit. Und man ist im Raum mit neuen Menschen, mit einer Gruppe vielleicht, man kommt zu der Gruppe hinzu. Und dann sitzen da ähm, zwei Menschen und die so tuscheln so miteinander. Und vielleicht gucken die auch mal so in deine Richtung. Und dann nimmst du eher wahr, nur diese zwei Menschen. Und auch mit dem Gedanken, hm, die reden bestimmt über mich, ich bin hier nicht willkommen, sehe ich irgendwie doof aus oder wie auch immer. Also die Wahrnehmung ist dann sehr auf diese zwei Personen, quasi auf die Gefahr in dem Moment fokussiert wohingegen, wenn man grundsätzlich ein positives Gefühl hat, zu einer neuen Gruppe dazu zu kommen, ähm, sich generell wohlfühlt, schon gute Erfahrungen gemacht hat, sieht man vielleicht diese zwei Menschen gar nicht, die vielleicht auch über was ganz anderes reden, sondern eher die Person in der Ecke, die einen anlächelt oder einem zuwinkt oder so. Und die Wahrnehmung ist ja wirklich sehr selektiv. Und dann gibt es noch Körperreaktionen bei Gefühlen. Also das Gehirn versetzt den Körper in Bereitschaft, je nachdem welches Gefühl es ist, angemessen in einer Situation darauf reagieren zu können. Dann gehören Gedanken zu jeder Emotion. Also wie ich gerade gesagt habe, in dem Beispiel, wo man zu einer Gruppe dazukommt, könnte ein Gedanke sein, oje, was wird die Gruppe denken, finden die mich komisch, was kann ich sagen, wo stelle ich mich hin und so weiter. Oder ganz andere Gedanken, je nachdem, was man für Erfahrungen gemacht hat. Und dann gibt es auch noch einen Handlungsdrang, also je nach Situation, je nach Gefühl gibt es einen, einen Handlungswunsch oder eine bestimmte Idee, was man jetzt tun kann.
0: Und wie wird das aussehen, wenn wir das jetzt mal auf die Wut anwenden? Ja, das passt ja jetzt sehr gut auch zum
1: Sommerhaus. Also man kann sich gucken, was sind denn so typische Auslöser, wenn ich immer wieder wütend bin. Welche Situationen lösen das aus? Und ich kann ja mal sagen, was so häufiger der Fall ist. Natürlich kann man das immer bei sich individuell gucken. Es kann auch ganz anders sein. Aber häufig ist es, wenn ein wichtiges Ziel blockiert wird oder verhindert wird. Oder eine wichtige Tätigkeit unterbrochen wird. Oder man selber oder jemand, der einem wichtig ist, wird angegriffen, also sowas in die Richtung. Es kann prinzipiell eine Situation sein, in der Dinge anders laufen, als wie man es sich eigentlich wünscht. Und es kann einen auch an Situationen von früher erinnern. Und da kann man mal gucken, was sind denn bei mir so typische Auslöser bei der Wut? Die Wahrnehmung, also wie ich gerade gesagt habe, es gibt immer eine Wahrnehmung dazu. Kann man auch bei sich schauen, wie ist denn meine Wahrnehmung? Wie verändert die sich, wenn ich wütend bin? Und typischerweise ist man da sehr auf sich selber fokussiert, wenn man wütend ist und ist eher bereit, andere zu verletzen und nicht so sehr bereit, eine Gegenperspektive in Betracht zu ziehen. Also man guckt eher nach Bestätigung für das eigene Gefühl. Ja, die Körperreaktionen kennen wahrscheinlich alle. Die Fäuste ballen sich, die Muskeln spannen sich an. Die Muskeln in den Beinen auch vor allem. Also es ist ja auch so eine, so eine Kampfreaktion dann auch körperlich. Manchmal kennt man es, dass der Kiefer so sich anspannt. So ein Malen vom Kiefer, so wird es manchmal beschrieben. Man merkt vielleicht, dass einem heiß wird. Oder dass man rot wird. Und manch bei manchen Menschen ist auch so, dass die Bereitschaft zu weinen steigt. Das kennt man vielleicht auch von sich, wenn man wütend, so wütend. Und eigentlich ist man gar nicht traurig. Eigentlich ist man wütend und trotzdem kommen die Tränen. Wie ärgerlich. Ja, also die Bereitschaft zu weinen steigt ist auch ähm, relativ typisch für die Wut. Und der Handlungsdrang ist möglicherweise Aggression. Also Aggression ist quasi so eine, so eine Folgetat, so ein Drang aus der Wut heraus. Also man ist bereit, jemanden zu verletzen, entweder physisch oder Verbal oder ja, aggressive Gesten zu benutzen oder wenn man so ein bisschen langfristiger denkt, vielleicht Pläne zu schmieden, Rachepläne zu schmieden, sowas in die Richtung und wenn man sich das alles mal anguckt bei sich, dann kann man natürlich gucken, ist es angemessen in der Situation und manchmal ist es ja angemessen, also wenn wirklich das eigene Leben oder jemand anderes bedroht wird oder so, dann ist es ja total angemessen so zu reagieren und dann würde ich auch sagen, da muss man sich gar nicht regulieren, da ist Emotionsregulation kontraproduktiv. Aber es gibt auch ganz viele Situationen, in denen ist die Wut entweder nicht angemessen oder sie sollte zumindest nicht in Aggression münden. Das ist, glaube ich, wirklich ein großer Punkt. Und manchmal ist es auch sehr ungünstig, die Wut ähm, so offensichtlich rauszulassen. Also nehme meine Arbeitssituation, man ärgert sich über den Chef, scheffeln dann macht es vielleicht mehr Sinn, sich zurückzuziehen und zu überlegen, wie könnte ich jetzt gut vorgehen, mir einen Plan schmieden, ähm, statt die Wut so ganz rauszulassen. Also da in solchen Situationen ist es gut, ja, seine Emotionen zu regulieren. Und man kann probieren, entgegengesetzt zu handeln. Also im, im besten Fall, das brauche aber wirklich viel, wie sagt man, viel Überwindung oder viel, viel Beherrschung wahrscheinlich auch, ähm, wenn man sich so die, die Körperreaktion anguckt, dieses wütende Malm, dass man mal probiert, eher zu lächeln in der Situation. Also so wirklich so entgegengesetzt handeln oder auch seinem Gegenüber, der einen wütend macht, so was Freundliches sagen oder so. Also man wirklich probiert, das Gegenteil zu machen, finde ich aber super schwierig, aber das könnte man mal ausprobieren. Oder man kann probieren, entgegengesetzt zu denken. Also ich habe ja gesagt, das Denken ist so sehr eingeschränkt. Und das mal probieren zu erweitern und sich zu überlegen, hat mein Gegenüber vielleicht doch einen Punkt? Oder auch zu überlegen, wann hat mein Gegenüber mir das letzte Mal was Freundliches gesagt? Also sich in eine andere Situation hineinzuversetzen, Wann könnte mir die Person auch noch nützlich sein in Zukunft? Ist es jetzt sinnvoll, sie so total zu verärgern? Und was man vielleicht auch machen kann, ist, dass man sich vorstellt, die Person, die einen so wütend macht, das ist einfach so... Eine Person, die so vom Schicksal gesendet wurde, damit man so ein bisschen übt, seine Wut zu regulieren, vielleicht so ein bisschen toleranter zu werden, also sich das wie so ein Trainingspartner, Partnerin vorzustellen, sowas könnte auch helfen. Ja, und zuletzt könnte man noch probieren, seine Körperhaltung zu ändern. Also es ist ja wirklich so eine ganz, ganz demonstrative, wütende Körperhaltung mit den Fäusten und so ein bisschen nach vorne gebeugt. Und die auch mal so ins Gegenteil zu kehren, die Schultern fallen zu lassen, sich zu entspannen, die Handflächen zu öffnen, sowas in die Richtung.
0: Okay, das sind ja schon mal sehr gute Tipps. Die werde ich selber auch mal anwenden, denn du wahrscheinlich, wie du auch weißt, bin ich auch manchmal Gatte wütend. Das stimmt. Ich meine,
1: aggressiv wirst du nicht, aber ähm, es ist immer immer sinnvoll, mal zu gucken, was passt auf einen selber. Das waren ja jetzt so ganz allgemeine Tipps und es ist schon gut, immer ganz individuell zu gucken, was passt zu mir, was könnte bei mir helfen und manches passt vielleicht auch überhaupt nicht.
0: Dir gegenüber werde ich nicht aggressiv, aber es sind bei mir zu Hause schon einige Teller und Tassen schon mal zum Bruch zu <lacht> Ja, stimmt, davon hast du erzählt. <lacht> Ja, vielleicht könnt ihr in Zukunft
1: geschont werden, dass ihr keine neuen Teller und Tassen kaufen müsst. Vielleicht kann ich das mal mit dem Alex
0: zusammen üben.
1: Ja, unbedingt. Das wird ja schon wieder nötig als Serkan dann einzieht. Da wird er ja direkt wieder wütend und Vanessa möchte möchte ihn so ein bisschen auch regulieren, sagt ja auch bleib ruhig und sowas und da hört er aber überhaupt nicht drauf und wird sogar eher defensiv. Ich finde das eine super Überleitung. Dann gehen wir mal zum Einzug von Serkan und Savira. Ich wollte dich auch fragen, woher kennen die sich? Da wurde ja irgendwas gesagt, ich habe schon wieder vergessen, was da genau gesagt wurde, aber ich wollte dich nochmal fragen, erklär mir mal deren Hintergründen, woher die sich kennen. Das mache ich sehr gerne.
0: Und zwar, die Samira kennt man vom Bachelor auch schon ein paar Staffeln her, da ist sie mal gewesen. Und der Serkan, der war mal bei der Bachelorette. Und dann ist der Serkan, der war dann auch mal bei Bachelor in Paradise. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da treffen sich die Leute, die beim Bachelor und bei der Bachelorette waren, die treffen sich dann wieder an irgendeinem Strand und kriegen quasi nochmal so eine zweite Chance. Und da war der in einer Staffel und da hat er mir gar nicht gefallen. Ich fand, da war der so, da wirkte der so sehr unsicher und der ist nicht wirklich herausgestochen, der ist ein bisschen untergegangen. Und dann im Jahr danach durfte der Serkan wieder mitmachen. Und da war dann auch dieser Mira. Und das war total spannend, weil das war echt so ein Unterschied von Tag und Nacht. Also, weil in der einen, in der ersten Staffel Bachelor in Paradise, wo der dabei war, war der so sehr unscheinbar, wirkte sehr, sehr unsicher. Und dann im nächsten Jahr war der auf einmal ein ganz anderer Mensch. Also, der war so richtig, man hatte das Gefühl, der hatte sich eher jetzt so ein, so ein Selbstkonzept vom Draufgänger überlegt und der wollte jetzt so eine ganz andere Rolle einnehmen. Und dann kam die Samira rein. Ja, dann haben die sich, ich, also man hatte das Gefühl, dass sie sich direkt ineinander verliebt haben. Und die haben wohl noch während der Staffel ein Kind gezeugt. Und dann bei dem großen Wiedersehen von Bachelor in Paradise war diese Mira auch schon schwanger. Und dann haben die ein paar Monate später das Kind gekriegt. Ich glaube, das Kind ist jetzt ungefähr ein Jahr, müsste das sein. Und seitdem sind die zusammen. Ja, das ist ja auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Und es gibt
1: es ja schon auch eher selten, dass sich ähm, ja Menschen dann wirklich auch finden bei so Dating-Sendungen und dann auch zusammenbleiben. Finde ich immer schön. Und ich fand die auch, also ich fand ihn überhaupt nicht unscheinbar. Ich fand, fand ihn auch eher so... Ja, ein bisschen dominanter, ein bisschen draufgängerisch und als Paar fand ich die relativ süß miteinander und auch humorvoll und gehen aufeinander ein, haben ja auch Insider gehabt. Also ich fand die eigentlich ganz schön so in der Interaktion. Was war dein Eindruck?
0: Total. Also für mich geben diese so richtige Body- und Kleid-Vibes. Was ich bei Serkan und Samira total spannend finde, ist, dass ich die Samira total gerne mag. Ich folge ja auch auf Instagram und ich finde es so schön, die zu beobachten. Die haben ja auch dieses Kind. ne? Und ich denke mir da immer, ach, so eine Mutter wie Samira, die, da hat man schon Glück mit. Die ist total fürsorglich, die ist total witzig, aber auch total nett. Und den Serkan auf der anderen Seite, der hat mir bis jetzt, war der nicht so mein großer Sympathieträger, muss ich sagen. Also es war auch da bei Bachelor in Paradise, da hat er, glaube ich, rausgefunden, dass Samira auch ein Onlyfans-Account hatte und es dann irgendwie ausgerastet und hat Sachen auch durch die Gegend geworfen. Das fand ich eher, also das fand ich ziemlich unsympathisch. Gleichzeitig denke ich, wenn dieser Mira, die ich sehr toll finde, was er an dem sieht, dann kann er vielleicht ja gar nicht so verkehrt sein. Ne? Also ich finde, da sieht man so richtig diesen Girlfriend-Effekt, dass er sehr, für mich zumindest sehr dadurch aufgewertet wird, dass er die Mira hat. Denn ich finde die Samira, ich finde die wirklich toll. Was ich zu der noch sagen muss, oder was mir da immer bei Instagram auffällt, ist folgendes. Die haben ja das Kind gekriegt von einem Jahr und seitdem war der Serkan in mehreren Shows. Der war bei Kampf der Reality-Stars, dann war der als Begleitung im äh, Dschungelcamp, also der war echt viel unterwegs und die Samira war zu Hause und hat quasi dann sich um das Kind und das Haus gekümmert. Und bei denen ist es ja nochmal extra spannend, ne? weil die ja beide quasi selbstständig sind und der Serkan so richtig auf dieser Moment Reihe reiten konnte, die die vom, von Bachelor in Paradise hatten. Und Samiras Karriere, die hat, die hat ja einfach gestoppt. Und weil ihre, ihre Karriere oder ihr Job ist ja einfach Reality TV. Aber die hat an nichts mehr teilgenommen. Das Sommerhaus war jetzt das erste seit langem wieder. Und da hoffe ich, dass sie einen guten Deal abgeschlossen haben. Also ich finde, der Serker sollte mindestens 50 Prozent des ganzen Geldes an die mal abdrücken. Und ich hoffe, dass sie da einen guten Deal geschlossen haben, weil ich finde es schon krass, dass man bei denen sieht, okay, dass er ja nur so viel Erfolg jetzt haben kann, weil sie dem die ganze Zeit den Rücken frei hält. Und das finde ich schon eine krasse Aufopferung von ihr. Jetzt haben die geheiratet, das heißt, die ist ja zumindest rechtlich abgesichert, aber davor... Ja, ich hoffe, dass die einen guten Vertrag hatten, weil sonst würde das ja bedeuten, dass er auch zwischendurch einfach hätte sagen können, okay, super, dass du mir hier den ganzen Tag den Rücken freigehalten hast, also dass ich jetzt viel bekannter noch werden kann. Aber jetzt sage ich auf Wiedersehen, danke, dass du 24 Stunden am Tag auf mein Kind aufgepasst hast, während ich hier meine Karriere gemacht habe. Danke, dass du dich hier um alles gekümmert hast, aber jetzt bin ich weg.
1: Ja, ich stimme dir total zu und das Ziel ist ja noch nicht mal nur, dass sie zusammenbleiben, sondern es ist ja wirklich, dass sie in der Zeit kein Geld verdient hat, wie du richtig gesagt hast, und dass sie ja wahrscheinlich auch Follower verloren hat, nicht mehr so bekannt ist wie vorher. Man muss ja wahrscheinlich immer sehr viel machen, um am Ball zu bleiben. Man muss in vielen Shows teilnehmen und so. Und es ist natürlich auch immer eine super individuelle Entscheidung, wie man es letztendlich macht mit dem Kind. Und es ist ja auch jede Entscheidung in Ordnung. Aber wie du sagst, da wirklich auch einen fairen Deal zu finden und nicht nur aufgrund von gesellschaftlichen Erwartungen und Rollenverteilung dann einfach komplett zu verzichten, sich komplett abhängig zu machen, sondern wirklich mindestens 50 Prozent des Geldes abgeben. Aber man muss ja auch noch in Betracht ziehen, dass wirklich ja auch noch die Karriere, also dass die Karriere bei ihr gestoppt hat. Und das muss man eigentlich finanziell auch noch mit einbeziehen. Also da würde ich dir total zustimmen. Schön, dass sie jetzt mitmacht. Bin ich echt froh dass sie dann dabei ist und ja, dass sie das jetzt zusammen die Show machen. Aber wahrscheinlich, wenn sie direkt weitergemacht hätte, ähm, wäre die Reaktion schon eine andere gewesen als bei Serkan. Also bei ihm, wenn man es jetzt umdrehen würde, äh, müsste man ja zu ihm sagen, wie kann er sein Kind alleine zu Hause lassen? Wie geht es ohne Vater und so? Und das würde sie ja wahrscheinlich alles abbekommen an Kommentaren. Und ich nehme an, dass er solche Kommentare nicht oder nicht so viel abbekommen hat. Das ist ja auch ein totales Privileg.
0: Ich habe natürlich nicht alles gelesen. Ich glaube, ich habe nicht mit, zumindest aber nicht mitgekriegt, dass er sehr gerne solche Kommentare gekriegt hat. Ich habe gleichzeitig aber schon einige Male gelesen, dass Leute sogar jetzt, wo das Kind älter als ein Jahr schon ist, gesagt haben: Wie kann dieser Mira denn da einfach ins Sommerhaus gehen? Was denn da mit dem Kind. Wow, das ist ja echt unglaublich. Oh Mann, richtig traurig.
1: Kann man dann irgendwie auch verstehen, dass sie sich dem nicht aussetzen möchte? Was ich auch noch gedacht habe, also die beiden sind ja wie gesagt sehr süß zusammen und er geht auf sie ein und so weiter. Und während ich da so drüber nachgedacht habe, so ach ja Mensch, das ist ja jetzt doch mal ein süßes Pärchen, dachte ich so, die Messlatte ist aber auch sehr niedrig. Also gerade beim Sommerhaus, wow, die ist so niedrig. Und was ja auch, wow, unglaublich, also diese aggressiven Männer, die nie zuhören und egal was die Frauen sagen, die Tipps werden einfach nicht angenommen, die werden komplett ignoriert. Und dann einmal, das war, glaube ich, aber später, meinte ein Mann zum anderen, habe ich mir heute schon meine Zähne geputzt. Und dann dachte ich so, bah, die Messlatte ist einfach so niedrig. Es ist unglaublich. Und das lässt es ja fast schon so scheinen, als müsste Frau <lacht> froh sein, jemanden zu haben, der auf sie eingeht, auf ihre Witze eingeht, mit dem sie zusammen Insider hat, so wie es bei Serkan und Samira ja ist. Und es ist ja auch schön, aber das ist ja auch normal. Also das ist nicht besonders schön oder so, sondern man muss nicht froh sein, jemanden zu haben, der nicht schreit und der auf einen eingeht, sondern das ist ganz normal. Und ja, es entspricht einfach nicht der Realität. Und ich denke, man kann da schon Ansprüche haben. Und wenn man jetzt einen Partner hat, der ja vielleicht so ist, dass er auf einen eingeht und über Witze lacht, würde ich echt nochmal betonen, das ist ganz normal. Und wenn einem andere Sachen nicht gefallen oder man sich denkt, boah, eigentlich passt's aber in der Beziehung nicht und man ist eine Frau und man ist vielleicht heterosexuell und möchte ein Mann mit einem Mann in der Beziehung sein, da ja auch nochmal so zu ermutigen, dass das gibt's schon, also das ist jetzt nicht ein besonders hoher Anspruch, den man haben muss, sondern das gibt's auch sonst noch woanders, also man muss da jetzt nicht für immer bei diesem einen Mann bleiben, der vielleicht auf, über die Witze von der Frau lacht, sondern das ist ganz normal und ich finde, das erscheint beim Sommerhaus einfach nicht so, sondern als wäre es so ein
0: absoluter Glücksfang, aber das stimmt ja einfach nicht. Ja gut, dass du das nochmal sagst. Das stimmt. Die Messlatte beim, beim Sommerhaus, die ist, die ist sehr, sehr niedrig.
1: Ja, also die Messlatte ist niedrig und damit geht's zu Maurice.
0: In dieser Folge, was mir dann nochmal ganz krass aufgefallen ist, ist der Maurice und wie der in Erinnerungen an seine Oma schweckt. Also was er genau sagt, ist ja, dass seine Oma sich immer um seinen Opa gekümmert hat und er bemängelt damit, dass Ricarda sich nicht genug um ihn kümmert. Das passt ja auch sehr zu einer von diesen vorherigen Situationen, in der er ja auch schon mal relativ dramatisch angemerkt hat, dass Ricarda ihm nicht mal einen Toast macht. Und ich finde es sehr spannend, denn ich denke, dass der Maurice, der steht da sinnbildlich für eine Gruppe von jungen Männern. Und zwar die Gruppe von jungen Männern, die mit so ganz traditionellen Geschlechterstereotypen aufgewachsen sind. Und denen vorgelebt wurde, dass Frauen sich für ihre Männer aufopfern, für sie kochen, putzen, die Wäsche waschen, ihnen den Rücken frei halten, sie bewundern und anfeuern, selber aber gar keine eigenen Ansprüche stellen. Also kurz gesagt, dass Frauen halt vor allem die schönen unbezahlten Dienstmädchen sind. Und mir kommt es vor, als wäre der Maurice aufgewachsen mit dem festen Glauben und dem Versprechen, dass wenn er mal groß ist, dass er auch dieses schöne, aufoffensvolle Dienstmädchen bekommt, was ihm torschmiert und ihn bewundert und anfeuert und er überhaupt nichts zurückgeben muss. Ja, jetzt ist der Maurice groß, zumindest mehr oder weniger. Und er ist aber in der modernen Welt angekommen. Und da sind Frauen halt einfach nicht mehr selbstlose, schöne Dienstmädchen. Sondern die haben ihre eigenen Vorstellungen und stehen für ihre eigenen Bedürfnisse ein. Und das verständlicherweise ist verständlicherweise schlimm für den Maurice. Denn er denkt, dass ihm dieses unbezahlte, selbstlose Dienstmädchen auch zusteht. Kommt mir zumindest so vor. Und ich finde, was man von diesem Typ Mann ja auch oft hört, ist diese «Früher war alles besser» Mentalität. Kennt man wahrscheinlich. Und ich finde, dazu muss man aber immer wieder ganz klar sagen, «Ja, früher war alles besser» aber halt auch nur, wenn du ein weißer Mann warst. Für den Rest der Welt war es halt früher ziemlich kacke. Ich persönlich würde Maurice echt gerne sagen, dass seine Oma zumindest im Anfang der Ehe mit dem Opa nicht mal ein eigenes Bankkonto haben durfte, dass sie ohne das Einverständnis des Opas nicht arbeiten durfte und dass sie nicht ausreichend rechtlich geschützt war, denn bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe ja nicht mal eine Straftat. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ich kann mich schon in den Maurice hineinversetzen, denn ich hätte ja auch gerne ein unbezahltes, selbstloses Dienstmädchen. Das klingt super, würde ich sofort nehmen, aber so läuft das halt ja nicht, ne? Die Zeiten, die haben sich einfach verändert und der Maurice muss erwachsen werden und sich damit abfinden, dass die Welt jetzt eine andere ist. So. Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich auch auf nächstes Mal. Und da gucken wir uns dann noch die letzten Highlights an. Und ich würde sagen, wir ziehen auch noch mal ein Fazit zum Sommerhaus. Allerdings. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Das sind die Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116117 an.